0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Trening pośladków. Ważny temat nie tylko ze względu na wygląd i estetykę, ale też poprawę możliwości ruchowych, motorycznych, poprawę wyników sportowych i... Zdrowie. Pośladki to największe mięśnie naszego ciała, to dzięki nim jesteśmy w stanie chodzić w pozycji wyprostowanej. Od nich zależy jak wysoko i daleko skoczymy, jak szybko jesteśmy w stanie biegać czy wchodzić pod górę, a także jak szybko i mocno pedałujemy na rowerze. Oczywiście nie tylko pośladki biorą udział w tych aktywnościach, ale mają w nich swój znaczący udział. Oprócz tego pośladki pozwalają nam stabilizować miednicę i zapewniają dobrą stabilność dla naszych nóg. Pośladki to nie tylko wyprost, czyli kopnięcie do tyłu, ale też rotacja zewnętrzna i odwiedzenie. Anatomicznie dzielimy pośladki na pośladkowy wielki, czyli tą największą część pośladka odstającą do tyłu, średni i mały, które znajdują się bardziej górnie i bardziej bocznie, ale funkcjonalnie możemy je podzielić na dwie takie główne części. Dolną, która jest odpowiedzialna bardziej za wyprost biodra i górną, która odpowiada za odwiedzenie i rotację zewnętrzną. Czyli dolna porusza się bardziej w płaszczyźnie strzałkowej, przód-tył, a górna będzie bardziej pracowała w odwiedzeniu, czyli płaszczyźnie czołowej, boki i rotacja, czyli płaszczyzna poprzeczna. Odpowiednia siła i kontrola ruchów biodra pozwala nam na przełożenie siły na całą kończynę dolną. Jeśli mamy silne biodro, to i kolano, i stopa będą miały lepsze warunki pracy. Znów, to nie jest tak proste, że wzmocnimy biodro i automatycznie wszystkie problemy stopy znikną. Jeśli mamy problem z niestabilnością stopy po wielokrotnych skręceniach kostki, to potrzebujemy nie tylko siły bioder, ale też pracy nad kolanem i stopą, równowagą, propriocepcją, pliometrią. Dużo różnych elementów tak naprawdę jest istotnych w tym, co dzieje się w kończynie dolnej. Ale nadal biodro jest ważnym elementem całego łańcucha kinematycznego kończyny dolnej. Nie, my, nie mylić tutaj z łańcuchami anatomicznymi czy taśmami anatomicznymi swoją drogą, kiedyś muszę też nagrać o tym podcast. Ale te biodra są po środku naszego ciała. Są ważne dla tego, co jest na dole, co jest poniżej, ale też dla tego, co na górze. Stabilizują miednicę, a w konsekwencji będą też stabilizowały kręgosłup. Pozwalają na dobry transfer sił z kończyn dolnych na kończyny górne. Dlatego lubią po pośladkach myśleć jako o elemencie mięśni core, czyli tych mięśni, nazwijmy to mięśni rdzenia, mięśni tułowia. Tych, które pozwalają wam, nam właśnie na stabilizowanie całego tułowia, na przenoszenie sił z góry na dół i na właśnie usztywnienie tułowia. Oczywiście tułów nie zawsze musi być sztywny, To nie o to chodzi, żeby cały czas być super usztywnionym i wykonywać wszystko z prostymi, neutralnymi plecami, ale znowu to tutaj też jest rolą pośladków po części, żeby umożliwić nam lepszą pracę tułowia i kończyn dolnych. Na pewno słyszeliście już o amnezji pośladkowej. Teorii, która mówi o tym, że przez dużo siedzenia nasze pośladki się wyłączają i przestają działać tak jak trzeba. No i jak zwykle. Temat siedzenia nie jest tak prosty i ja raczej przyczepiłbym się bardziej do braku ruchu i aktywności fizycznej na odpowiednim poziomie. Pamiętaj, że tylko 20% społeczeństwa wypełnia wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej. I to bez różnicy, czy mówimy o Europie wschodniej, zachodniej, centralnej, czy o Stanach, czy Azji itd. Tak naprawdę właściwie w każdym społeczeństwie jest to około 20%. No i oczywiście nasze mięśnie nie mają funkcji włącz-wyłącz, a tym bardziej nie mogą mieć amnezji. Nie mogą zapomnieć jak się ruszać, jak napinać itd. Raczej mogą się osłabić i właśnie przez zbyt małą dawkę ruchu i brak odpowiednio intensywnego obciążenia. Pamiętaj też, mam nadzieję, że w wytycznych WHO jest mowa o dwóch, czasami trzech, treningach siłowych dla głównych grup mięśniowych. WHO wymienia nogi, brzuch, plecy, klatkę piersiową, barki i ramiona. No i ja mam tutaj trochę zgrzyt. No bo jak to jest, że górna część ciała ma więcej głównych grup mięśniowych niż nogi? Ogólnie nogi są większe, ważą więcej niż kończyny górne. Dlatego te nogi podzieliłbym co najmniej na dwie części. Przód i tył. Mięśnie czworogłowe i tył uda razem z pośladkami. I to najlepiej właśnie w wielu płaszczyznach, zarówno strzałkowej, czołowej, jak i poprzecznej. Oczywiście mamy też łydki, mamy tył uda już wspominałem, ale przynajmniej te dwie grupy. Myślę, że to by było hmm, trochę bardziej uczciwe, no bo górna część ciała ma klatkę piersiową, barki i ramiona. Co jest? Nogi jako jedno, a kończyny górne mają trzy? Coś tu jest nieuczciwie podzielone. Moim zdaniem trening kończyn dolnych jest bardzo istotny, często pomijany, a, no bo przecież wystarczy dużo chodzić i jakby nogi się wzmacniają po prostu od chodzenia. Nic z tych rzeczy. Kończyny dolne też potrzebują odpowiedniego treningu. I w sumie z punktu widzenia nie wiem, gubienia tkanki tłuszczowej, to też trening kończyn dolnych może mieć no, pozytywny wpływ. tak? Bo mamy tam większą masę mięśniową. Jeżeli wykonamy więcej ćwiczeń na większą masę mięśniową, to spalimy więcej kalorii niż jeżeli będziemy machać kończynami górnymi. Ale to jest oddzielny temat, także to tylko tak wspominam. Cały czas uważam, że ten podział jest trochę nieuczciwy. No i tu dochodzimy do kluczowego elementu tego odcinka: przysiad czy hiptrasty. Co jest lepsze? Przez wiele lat uważano, że przysiad jest najlepszym ćwiczeniem budującym pośladki. Schodzimy do niskiej pozycji, gdzie pośladki są w pozycji rozciągniętej, w prawie, że pełnym zakresie ruchu, a z badań na innych grupach mięśniowych wiemy, że mięśnie lubią pracę w pełnym zakresie ruchu. Rozciągnięcie pozwala na lepsze budowanie masy mięśniowej i siły. Więc im im większy zakres ruchu będziemy ćwiczyć, dany mięsień, tym większy jego potencjał hipertroficzny, czyli właśnie budowania masy mięśniowej. Potem Brett Contreras, który napisał bardzo fajną książkę, którą polecam. Nazywa się Glut Lab. Po polsku jest to trening mięśni pośladkowych. i w nim właśnie opisuje temat budowania siły i masy mięśniowej pośladków. On zmienił trochę myślenie o treningu pośladków, podkreślając istotę pracy w wielu płaszczyznach i właśnie w pozycjach skróconych. Co dzieje się w hip thrust, gdzie pracujemy w o wiele krótszym zakresie w biodrze i tak naprawdę ta najcięższa praca pojawia się w momencie, kiedy mamy już końcowy zakres ruchu wyprostu, czyli jesteśmy w górze hip thrustu. Według Breta pośladki generują największą siłę i aktywność, bazując na badaniach wykorzy- wykorzystujących pomiar EMG, które on sam przeprowadzał, w pozycji skróconej, czyli właśnie na górze hiptrasta. Do tej pory to twierdzenie nie miało dobrego potwierdzenia w badaniach, no poza właśnie tymi badaniami EMG. No i teraz w końcu mamy badanie, które pozwoliło sprawdzić, jaka jest różnica między przysiadami a hip i czy w ogóle... Jest aż tak duża. No i okazuje się, że różnice nie są aż tak duże w kontekście pośladków, ale zaraz dowiecie się więcej. 18 młodych osób nie trenujących regularnie zostało wybranych do badania. Nie trenujących regularnie, czyli były to osoby, które średnio trenowały jeden raz w tygodniu lub mniej przez ostatnie co najmniej pół roku, z tego co pamiętam. W trakcie 9 tygodni wykonywali około 15-17 sesji treningowych, bo mogli nie przyjść na dwie sesje w w czasie całego badania, a w pierwszym tygodniu mieli jedną bardziej testową, a w kolejnych po dwa treningi. Jedni wykonywali wykonywali przysiad w zakresie 8-12 powtórzeń i wykonywali te ćwiczenia do odmowy mięśniowej, czyli momentu, w którym nie byli w stanie wykonać kolejnego powtórzenia z odpowiednią techniką. Czyli był to moment, w którym dochodzimy do um, Rate of Perceived Exertion, czyli RPE, a, o którym wspominałem w 12 odcinku na temat autoregulacji. A, na poziomie takie 9,5-10, myślę, że nawet 9-10 to było. E, no, gdyby to RPE badali, to na pewno byłoby to pewnie nawet i 8,5-9. E, a REAR, czyli Repetitions in Reserve, było na poziomie 1 albo 0, czyli powtórzenia w zapasie, czyli te, które jeszcze mogliby wykonać, było na poziomie 1, może, tak? jeżeli ta technika byłaby dużo gorsza, albo właśnie nie wykonaliby już kolejnego powtórzenia. Jeśli byli w stanie wykonać więcej powtórzeń, to zwiększano obciążenie, jeżeli nie zrobili 8. To zmniejszano, czyli dostosowywano obciążenie w ten sposób, żeby właśnie wpadać w ten zakres 8-12 powtórzeń. Druga grupa wykonywała hip w podobny sposób, z podobną zasadą. W pierwszym tygodniu wykonywali trzy serie tych ćwiczeń, w drugim cztery, tak? już dwa razy w tygodniu po cztery serie, Potem w tygodniach od 3 do 6 było to 5 serii dwa razy w tygodniu i na koniec 7-9, te trzy ostatnie tygodnie, wykonywali 6 serii dwa razy w tygodniu. Poza tym mieli nie wykonywać więcej treningów kończyn dolnych w tygodniu. Co fajne, uważam, zadbano też o odpowiednią podaż białka na czas badania, czyli każdy z uczestników miał spożywać jeden szejk białkowy dziennie, a poza tym nie zmieniać nic w swojej codziennej diecie. Ten jeden szejk to jest około 29 gramów białka właśnie na porcję, czyli powinno to zapewnić no, taką, powiedzmy, minimalną nadpodaż białka, która pozwala właśnie na budowanie masy mięśniowej. Z reguły mówimy o około 1,5 grama na kilogram masy ciała jako taki średni, złoty środek powiedzmy, jeżeli chodzi o podaż białka dobową właśnie w celu budowania masy mięśniowej. I z reguły jeden taki shake dosyć bezpiecznie zabezpiecza nam tą dawkę, bo z reguły w diecie jesteśmy w stanie gdzieś w okolicach 1 grama na kilogram masy ciała przyjmować w sensie z reguły tyle mniej więcej przyswajamy i to też jest taka minimalna dawka, dawka dla osób dorosłych, którą powinniśmy regularnie spożywać. Więc ta jedna porcja była w sam raz. W badaniu mierzono masę mięśniową za pomocą rezonansu magnetycznego, a na początku przeprowadzono też pomiar powierzchniowy EMG, który miał mierzyć aktywność mięśni w danym ćwiczeniu. Największe wartości EMG dla mięśni pośladkowych pojawiały się w hiptraście. Przysiad był istotnie statystycznie słabszy w wyzwalaniu potencjału EMG. Oczywiście badanie EMG mówi nam o aktywności elektrycznej, która jest wyzwalana przez pracujący mięsień. Teoretycznie, im większa jest ta aktywność, tym większe wskazanie EMG. Ale wiemy, że to wcale nie musi się przekładać na generowanie większej siły. Dzięki temu badaniu i innym z ostatniego czasu dowiedzieliśmy się też, że aktywność EMG nie koreluje z potencjałem do budowy masy mięśniowej. Czyli jeżeli mamy ćwiczenie, w którym EMG jest dużo większe, wydaje się, że mięsień dużo mocniej ćwiczy i wykonujemy właśnie to ćwiczenie żeby rozbudować masę mięśniową, to właśnie tu widzimy, że te różnice nie są aż tak istotne. Ale to też zaraz się dowiecie. Skoro jak dowiecie się, jakie są wyniki, różnice między właśnie potencjałem budowania masy mięśniowej przysiadu i hip właśnie. No bo skoro większe MG generowane jest w hip to i to ćwiczenie powinno generować większy przyrost masy mięśniowej ale po 9 tygodniach treningów okazuje się, że różnice między grupami nie były istotne statystycznie, chociaż obserwowano minimalnie większy wzrost masy mięśniowej w grupie, która robiła hip Ale nadal obie grupy zbudowały po 8-15 cm2 pośladków w zależności od miejsca pomiaru. Mięśnie pośladkowy średni i mały nie zmieniły się prawie wcale w wyniku tego badania. Co jest spójne z tym, co opisuje Brett Contreras? Największy wzrost obserwowana w dolnej części pośladkowego wielkiego, która odpowiedzialna jest głównie za wyprost biodra. Im wyżej, tym istotniejsza jest płaszczyzna czołowa i poprzeczna, czyli ruchy odwiedzenia i rotacji zewnętrznej. Podobnie jak w przypadku mięśni pośladkowych średniego i małego. No i dlatego właśnie, największe wzrosty obserwowaliśmy niżej, tam gdzie był wyprost, a że ani przysiad, ani hip nie oporują nam aż tak bardzo ruchu odwiedzenia i rotacji zewnętrznej, to pośladkowe średnie, mały i górna część pośladkowego wielkiego wcale aż tak mocno się nie zmieniały. Czyli hip były lepsze dla budowania masy mięśniowej pośladków. Nie była to wielka różnica, ale może przy dłuższym czasie treningów byłaby istotna co nie do końca jest spójne z naszą wiedzą na temat budowania masy mięśniowej. Większość mięśni dużo lepiej zwiększa masę, gdy pracuje w pełnym, większym zakresie ruchu. Dla pośladków większy zakres generują przysiady, więc wydawałoby się, że one będą e, znacznie lepsze. I właśnie bazując na tej wiedzy, przez lata uważano, że przysiad jest bardzo dobrym ćwiczeniem dla budowania siły i masy pośladków. Jednak w dolnej części przesiadu to nie pośladki są głównymi prostownikami ale dużo bardziej pracuje tam przywodziciel wielki. <śmiech> Dlatego właśnie przysiad, mimo większego zakresu ruchu, nie buduje bardziej pośladków niż hip który pracuje w dużo mniejszym zakresie ruchu. Istotną różnicą między tymi dwoma ćwiczeniami jest to, że przysiad dodatkowo rozbudowuje mięsień czworogłowy i właśnie przywodziciele. Co z punktu widzenia siły, zdrowia, sprawności jest lepsze, bo wykonując jedno ćwiczenie mamy więcej pozytywnych efektów. Można powiedzieć, że hiptrasty są bardziej celowanym ćwiczeniem dla pracy mięśni pośladkowych, szczególnie pośladkowego wielkiego. Przysiady za to są bardziej ogólnym ćwiczeniem, gdzie pracują też mięśnie czworogłowe i przywodziciele, ale równie mocno pracują pośladki. Jeśli chodzi o siłę, to zgodnie z zasadą specyficzności treningu przysiad dużo lepiej pomagał zbudować siłę w przysiadzie, a hiptrast w hip-traście. Chociaż obie grupy poprawiły też wartości tych drugich ćwiczeń. Więc przysiad budował hip, teraz ta hip teraz budował przysiad, ale jednak zauważalnie mniej niż w tych grupach, jakby w tym samym ćwiczeniu, które było ćwiczone. I żadnych różnic nie zaobserwowano w poprawie siły w martwych ciągach. Obie grupy zwiększyły siłę w martwym ciągu o około 15%. I tak samo stało się w jednonożnym przepychaniu ściany. To był tak zwany wall push. Tutaj widzimy poprawę 8-10% w zależności od grupy, czyli też bardzo podobną. Co ciekawe, po pierwszej sesji treningowej czy treningowej i testowej zapytano uczestników, które ćwiczenie czują bardziej w okolicy pośladków. Największość no odpowiedziała, że hip trust. ale jak widać po wynikach, wcale nie miało to aż tak dużego znaczenia, czyli czucie mięśniowe, też nie jest dla nas aż tak dobrym wyznacznikiem budowania siły i masy mięśniowej. Uważa się, że jeżeli czujemy, że dany mięsień ćwiczy i pracuje, to jest to lepsze ćwiczenie dla danego mięśnia. No ale nie było tak w tym przypadku, bo przysiad był tak naprawdę bardzo podobny, jeżeli chodzi o potencjał hipertroficzny właśnie do hip Więc... To, że bardziej czujemy pośladki w hiptraście wcale nie znaczy, że przysiad nie będzie rozbudowywał nam pośladków. Oczywiście to badanie przeprowadzone zostało na młodych osobach początkujących, u których obserwujemy bardzo dużą odpowiedź hipertroficzną, czyli budowanie masy mięśniowej w początkowej fazie treningów. Możliwe, że u bardziej zaawansowanych osób dobór ćwiczeń miałby o wiele większe znaczenie. No ale na te dane przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, o ile w ogóle się czegoś takiego dowiemy. Na pewno, jak zwykle, to jest dużo bardziej skomplikowane i złożone. Jeśli chcemy kompleksowo budować masę mięśniową pośladków, to potrzebujemy więcej ćwiczeń, bo praca w samej płaszczyźnie strzałkowej, czyli ruch zgięcia wyprostu w stawie biodrowym, będzie pomagał budować tylko mięsień pośladkowy wielki i to głównie jego dolną część. Ale dla pełnej pracy pośladków potrzebujemy też odwiedzenia i rotacji zewnętrznej, co wzmocni górną część pośladków i pośladkowe średni i mały. Dlatego potrzebujemy dużo więcej ćwiczeń, dużo bardziej złożonego programu ćwiczeń, czyli chcemy faktycznie kompleksowo wzmacniać kończyny dolne. Przysiad będzie budował nam też masę mięśniową czworogłowego i przywodzicieli. No co czasami nie jest pożądane. Nieraz już miałem osoby, które do mnie przychodziły, chciały ćwiczyć i zwiększyć masę pośladków, ale tak naprawdę jednocześnie nie chciały rozbudowywać mięśni czworogłowych, nie chciały rozbudowywać uda. No i w takim przypadku właśnie hip teraz wydaje się być dużo lepszym ćwiczeniem, bo jednak potencjał rozbudowy uda jest dużo mniejszy, no a pośladki rozbudują się porównywalnie z przysiadem. Więc tak naprawdę możemy sobie wybrać na czym nam bardziej zależy. Czy zależy nam w ogóle na budowaniu siły i masy mięśniowej całej kończyny dolnej, zarówno czworogłowych, przewodzicieli, jak i pośladków, czy bardziej chcemy skupić się na samych pośladkach i wtedy dobrać odpowiednio przysiad albo hip thrust. Wydaje mi się, że to jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe i dobrze przeprowadzone badanie, które pokazuje faktycznie pewną różnicę między, czy różnicę i jednocześnie brak różnic między przysiadem i hip thrustem. Tak jak wspominałem, Brett Contreras jest, jest specjalistą od budowy, od treningu pośladków i właśnie przez lata był bardzo mocnym adwokatem hip thrustów. Oczywiście w jego programach treningowych nadal znajdziemy też przysiady, bo jednak sam hip teraz to czysiak czy owak będzie za mało, ale nadal uważał, że to jest najlepsze ćwiczenie, jakie będzie rozbudowywał nam pośladki. A okazuje się, że przysiad może być równie cennym ćwiczeniem dla mięśni pośladkowych. Ja osobiście jestem dużym fanem i zwolennikiem przysiadów. Ze względu na to, że to jest jednak ćwiczenie wielostawowe. Więc jeżeli mamy mało czasu na trening, a chcemy zrobić no, porządnie poćwiczyć, to dużo cenniejszy będzie przysiad, który uruchomi nam dużo więcej mięśni. Cały tułów, gdzie obciążenie, jeżeli mamy je na plecach, też uruchomi mięśnie brzucha i pozwala nam na obciążenie właściwie wszystkiego poniżej sztangi, czyli od barków w dół a po kończyny dolne. A hiptrast jest jednak ćwiczeniem, no właśnie, uruchamiającym głównie biodra, więc można powiedzieć, że jest to ćwiczenie bardziej izolowane, gdzie pracują pośladki, a tułów oczywiście też będzie pracował, ale jednak zauważalnie mniej. Więc wydaje mi się, że nadal przysiad jest bardzo cenny, powiedziałbym bezcenny w każdym programie treningowym, ale hip hiptrast. Oczywiście cały czas znajduję swoje miejsce. Nie mam zamiaru też go wyrzucać ze swoich programów, ale mm, nadal przysiad jest dla mnie numerem jeden. Najlepszym i najfajniejszym ćwiczeniem, jakie kiedykolwiek robiłem tak naprawdę. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że znajdziesz mnie też na Instagramie, Facebooku, TikToku, YouTubie jako fizjokultura. Jeżeli masz jakieś pytania, to pamiętaj, że możesz do mnie napisać na którejkolwiek z tych platform i a... Pamiętaj, żeby też polajkować najlepiej wszystkie. Ale do zobaczenia na Instagramie, bo tam jest mnie najwięcej. Dzięki bardzo. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.